0: Irmãos e irmãs, boa noite, família de Deus, povo querido, boa noite, boa noite mesmo, que o Senhor resplandeça sobre nós o Seu rosto e nos dê paz, graças a Deus, forte abraço para todo mundo, bênção de Deus a gente poder estar junto, mais uma viração no dia, completando aí mais uma semana e... Tempo maravilhoso de comunhão... de relacionamento... de testemunho... de reencontrar... amigos... de fazer novos amigos... conhecer novos irmãos... tempo maravilhoso mesmo... então... um forte abraço aí para... para todo mundo... e... muita gratidão a Deus... por todos os testemunhos compartilhados... essa semana... muito especialmente... assim alguns testemunhos muito fortes... assim... de família... de relacionamento... de restauração... de cura... cura emocional... cura relacional... muita gente... É, reencontrando esperança... fé... nas relações... ânimo... disposição... amém? Continuamos em oração... empenho... tantas pessoas... tanta gente... compartilhando aí... dos desafios familiares... recebemos... Ontem, um testemunho dos nossos irmãos em Portugal pedindo oração, dando conta de que a situação lá tá caótica, então, assim, muito pior do que a primeira fase lá do Covid. Os irmãos pedindo oração mesmo, clamou em favor da igreja, para que as pessoas saibam como se posicionar e como cooperar, né? exercer um papel terapêutico... Aí nesse tempo de esperança e orientação. Aqui nós seguimos em oração pelo nosso irmão... pastor Zé João... muito querido... toda a família dele... o trabalho que eles desenvolvem... Né, tudo aquilo que eles... É, representam para tanta gente... louvamos a Deus pelo empenho de todos os irmãos que, que cooperaram... têm investido... repartido o recurso... enviado provisão... Para a gente repartir com os irmãos, compartilhar com os irmãos ali é, no Amazonas. Também clamamos aí oração, a Flavinha está sempre aqui com a gente, o Fernando, a casa deles. E o Fernando segue internado, inspirando cuidados. É, então a gente é, pede mesmo assim que os irmãos estejam em oração. E as demais pessoas que têm compartilhado e repartido seus desafios né, domésticos, familiares... Amém, amado. Vamos ter uma palavra de oração agora... e vamos estar mesmo clamando a Deus por direção, por orientação... e... Ah, então assim... pedir mesmo que Deus ah, nos use... Né, como farol... como Paulo escreve... que nós sejamos como luzeiros no mundo... Que caminha em trevas, escuridão e ansiedade. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo Teu amor, a Tua bondade, obrigado porque somos o Teu povo, não estamos desamparados, não somos órfãos, não estamos sozinhos, o Teu Espírito em nós testifica que nós somos os Teus filhos. O Senhor não permite, oh Deus, que a nossa fé seja renovada nesse entendimento, hoje, o Senhor não permite sobre nós nada que nós já tenhamos sido preparados pelo Senhor para suportar. O Senhor não permite nada além, ó oh Deus, daquilo que nós podemos suportar. O Senhor também já providenciou... a Palavra diz que tudo que nos acomete... o Senhor antecipou... o Senhor preparou recurso, condição... o oh Deus... provisão para que nós possamos enfrentar isso de maneira própria. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, Pai, que os nossos olhos sejam iluminados nesse entendimento e a nossa esperança renovada. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, família, a gente ao redor dessa mesa a gente está compartilhando né sobre tanta coisa mas especialmente essas duas semanas a gente está é, trabalhando aí essa série companheiros do caminho né o pão que a gente vai compartilhando sem dúvida é o que nós estamos fazendo aí desde que nós começamos esse encontro mas muito especialmente nessas duas semanas sentir de Deus assim de abrir uh, uh, não só aquilo que é a, a palavra, a orientação né, que Deus tem é, colocado na nossa vida, mas também um pouco daquilo que é ainda mais da nossa intimidade, da nossa vivência bem íntima, bem doméstica aqui como família, como casa. Então, é, eu, eu creio que é, essa é uma mesa preparada. A figura que me ocorre agora, que eu estou compartilhando aqui com vocês... É, é que essa é uma mesa preparada, então Deus está sempre preparando né, a mesa, a gente chega aqui e há uma provisão, há, uma, há, um, há um alimento preparado. Mas eu creio que nessas duas semanas a gente está aqui compartilhando com vocês o arroz e o feijão aqui, a, aquela comida mais básica, né? é, aquilo que são as coisas assim bem bem íntimas... bem elementares... da nossa vida... os caminhoneiros... têm um prato... Né, do nosso cardápio... que os caminhoneiros chamam de 730... que é arroz... feijão... bife... salada... e salada sim... Né, tomate e alface... então o um prato de arroz... feijão... bife... tomate... alface... eles lhe é dão de 730... por que 730 porque é, são é, 365 dias por ano, duas vezes ao dia. Então, é almoço e jantar, é, é isso aí. Então, a gente está aqui compartilhando algo assim, bem, bem... <risos> é isso aí, né? A de é Jardim com música francesa e... então... a gente... é isso aí Luz Gustavo... tem que ter um, um ovo... um zoiudo... Né, como diz o caminhoneiro... tem que ter um zoiudo da gema mole por cima do arroz. Então... É... a gente quer... compartilhar hoje sobre... dentro daquilo que a gente está repartindo aí... né? É, nesses dias... sobre essa, esse movimento de Deus na nossa vida... né? É, falamos sobre a questão das amizades falamos sobre a questão é, é, da, da, da da linguagem né, que a gente é, tem que decidir né, uma linguagem que seja resumida, mas que seja intensa né, que traduza realmente aquilo que a gente crê falamos um pouco sobre, sobre essa questão de, de não duvidar, né, de Crer não duvidando. Isso não quer dizer que nós não vamos ter dúvidas. Então, não espere não ter dúvidas, mas enfrente todas as suas dúvidas, não duvidando. Então, ter dúvidas é uma coisa, duvidar é outra coisa totalmente diferente. Então, duvidar é incredulidade, ter dúvidas é ignorância. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, desde que a gente não duvide, amém? Da palavra empenhada, do compromisso. Humilde. E hoje eu quero compartilhar com vocês, que eu creio que vai fazer muita diferença e tem, tem feito muita diferença na nossa vida, como todas essas questões que a gente compartilhou aqui, é, não só na nossa relação doméstica, quanto também na nossa... relação de vida... todas as áreas... qualquer área... vocacional... ministerial... profissional... qualquer área... isso se aplica... a todas... as nossas... relações... então... quando Jesus foi crucificado... lá no Evangelho de João... a crucificação de Jesus... está narrada da seguinte maneira... verso capítulo 19... verso 23... diz assim... os soldados... pois... Quando crucificaram Jesus... pegaram as roupas dele... e dividiram em quatro partes... uma parte para cada soldado... e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura... toda tecida de alto a baixo... por isso os soldados disseram uns aos outros. Vai aqui até um, um adendo aqui, né? A palavra de Deus é rica em detalhes, né? É, pensar que eram quatro soldados, né? É porque a partir de três é formação de quadrilha, né? Essa coisa do, dos quatro, tá vendo? A quarentena, o quatro, os quatro cantos da terra, essa questão da humanidade. Então Jesus estava sendo crucificado, né? Sob o peso da nossa humanidade, da sua humanidade, né? Esse, essa quarentena, esses quatro, então eram quatro soldados. Então, essa quadrilha né, humana... essa quadrilha a partir da nossa humanidade... Que, que se volta contra ele... e aí a palavra de Deus diz... a túnica, porém, era sem costura... toda tecida de alto a baixo... por isso os soldados disseram uns aos outros... não a rasguemos... mas vamos tirar a sorte para ver quem vai ficar com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse... As escrituras que dizem repartiram entre si as minhas roupas né? e sobre a minha túnica lançaram sortes e foi isso que os soldados fizeram e junto à cruz estava a mãe de Jesus a irmã dele a irmã dela Maria mulher de Clopas e Maria Madalena vendo Jesus a sua mãe junto dela o discípulo amado disse mulher aí o teu filho depois disso o discípulo é, eis aí a tua mãe, dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa para cuidar dela. Por que, que eu estou compartilhando sobre isso? Porque talvez uma das coisas que a gente não entenda, né, naquilo que é o ministério de Cristo, a obra do Espírito Santo na nossa vida, é que Jesus diz que ele veio para derrubar, para desfazer as paredes. Ele desfez o muro de separação. Para ele, agora não há é mais judeu, nem grego não há homem, mulher, ele separou ele, ele separou, ele quebrou esse muro de separação, o muro do privilégio, ele quebrou o muro da privacidade, então por isso que é essencial que o nosso Salvador, a obra redentora, a redenção de Cristo na nossa vida, passa pela nudez, a quebra, desses muros que nós levantamos, né? então a primeira, deixa Deus me ensinar nosso coração, a primeira consequência, a primeira consequência prática, objetiva do pecado, foi a gente emparedar a nossa intimidade, nós levantamos paredes de proteção da nossa intimidade, para esconder a nossa vergonha, é por isso que quando uma pessoa expressa, põe de maneira pejorativa, ela 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 usa né, a, a, a a sua nudez para seduzir, para corromper, para perturbar, para confundir. Né? Ela é sem vergonha nesse aspecto. Mas na verdade o esse o todos nós deveríamos ser pessoas. Vamos deixar o Espírito de Deus unir nosso coração. O sem vergonha não deveria ser um xingamento... Né? porque a vergonha... Ela, ela, é uma, ela é um traço negativo... ela revela um aspecto negativo da nossa vida. A vergonha é um sentimento surgido... a partir do pecado. Então a palavra de Deus diz... que a primeira, coisa, a primeiro, a primeira forma né, de, de traduzir... quando Deus falou, quis falar do homem e da sua pureza de coração e mente... a Palavra de Deus diz... eles estavam nus e não tinham vergonha... então eles eram nus e sem vergonha... sem vergonha... não é sem vergonha... não... sem vergonha... não havia vergonha na nudez... isso é muito interessante... a gente precisa entender isso de forma pedagógica... entender o que a Palavra de Deus quer nos ensinar... a respeito da nossa maturidade... Pessoas que não têm vergonha de ver a sua intimidade, a sua privacidade exposta de maneira genuína. E aí depois a palavra de Deus diz que assim que o homem pecou ele percebeu a sua nudez com vergonha. Aí ele teve vergonha e se cobriu, emparedou, ele levantou uma parede, uma película de proteção. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração é exatamente essa parede, esse muro que a gente levanta, por mais fino que ele pareça, por mais tênue, ainda que ele seja um pedaço de pano, ainda que ele seja um linho fino, lembra quando a palavra de Deus diz que na, na morte de Cristo, o véu se rasgou, de alto a baixo, então havia, havia uma película que separava, havia um, um muro, deixa Deus ministrar o nosso coração, havia um muro de pano, mas nunca houve uma separação tão fina, porque ela era de linho fino, e ao mesmo tempo tão forte, poderosa, como aquele véu de linho fino que separava o santo do santo dos santos. Eu vou tirar os comentários aqui. Amém? Então quando a gente está falando de algumas paredes... a Palavra de Deus... isso. É nossa armas, nossas armas são poderosas em Deus... porque elas são para destruir as fortalezas... os muros... que nós levantamos na nossa consciência e no nosso entendimento. Então nós vivemos muitas vezes uma vida emparedada... em murada... nós levantamos fortalezas... pode até parecer que não às vezes você fala assim, não, mas não, minha vida... mas não, está lá um linho fino, uma coisa tênue, uma coisa quase transparente. Eu costumo dizer que é uma, é uma camisa de Vênus, que é aí a popular camisinha, ou seja, a camisinha, a camisa velha, ilustra muito bem esse tipo de muro que nós levantamos para garantir o nosso direito a nossa integralidade a nossa privacidade porque é fino é quase transparente é, é, é tangível no sentido de você tocar e perceber o toque mas é, é resistente o suficiente para não permitir que a intimidade aconteça e que a relação se consuma é isso por que nós estamos falando sobre isso? Porque Jesus destruiu a cruz de Cristo na sua nudez. Quando Jesus está crucificado nu, totalmente exposto, Ele está nos devolvendo a originalidade do propósito de Deus. Um ser humano que não se protege. Um ser humano que não se defende. Um ser humano que abre mão do seu direito de privacidade. Muito, deixa Deus ministrar o nosso coração. Muito da corrupção nesse país. Se não, o grande responsável pela corrupção nesse país é o direito à privacidade, que não existe. Nossos homens. Públicos defendem uma privacidade da qual, na verdade, ao assumir a função pública, eles abriram mão. Então o homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher de Deus são pessoas públicas, sem direito à privacidade, sem direito à defesa de alguma coisa de particular interesse. Nós não temos particular interesse. Nós não temos direito à privacidade. Uma das primeiras coisas e mais essenciais que o Evangelho vai fazer conosco é tirar de nós o direito à privacidade e nos tornar pessoas nuas e que não têm vergonha e que não usam de forma nociva. Não, eu não estou falando de pessoas peladas. falando de um pelado, não estou falando do nu, não estou falando da, 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 do pelado, ostensivo, sedutor, é, é, corrupto, é, enganador, porque aquilo é, é, um, é, um, é um travestido, ele está vestido de uma fantasia, ele está fantasiado de pessoa pelada. No entanto, ele não é uma pessoa nua. Nós fomos... deixa Deus ministrar... no, 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 na, no propósito original... lá na nossa originalidade... a primeira característica... É, é, relatada... do homem e da mulher... criados por Deus... é que eles eram pessoas nuas sem direito à privacidade. Por que, que eu estou compartilhando sobre isso? É porque é daí que vem... Uh, as, uh, nossas, as nossas ofensas. Por que, que muitas vezes a gente se sente ofendido? Porque a gente tem o que defender. E a gente tem o que defender porque a gente foi lá e estabeleceu uma fenda, um abismo de separação entre o que é meu por direito e o que é dos outros eu delimitei uma área de privacidade é interessante isso deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração isso é muito, é, é muito forte na nossa vida nas nossas relações a palavra de Deus diz que quando vem o Espírito uma das, uma das promessas sobre o Espírito Santo eu derramarei do meu Espírito os vales serão exaltados, então, os vales serão exaltados, e os montes serão aplainados. Quando você estuda geografia, quais são as divisas naturais? Quais são os limites da natureza? O que, que a gente identificou na natureza como limite... vales dos rios e as cadeias de montanhas. Então nós entendemos que os vales dos rios, as fendas e os amontoados as cadeias de montanhas, nós usamos isso para definir os nossos perímetros de direito pessoal. Mas quando vem o Espírito de Deus, que é o Espírito da comunhão, ele elimina essas referências que nós usamos... para delimitar nossas áreas de privacidade. Porque ele, ele exalta os vales... e ele aplaina os montes. Isso é muito curioso... eu sempre gostei de me envolver em atividade rural... e aqui na nossa região... ali no Triângulo Mineiro... ainda a gente encontrava muitas propriedades... muito antigas... centenárias... propriedades lá do tempo ainda dos bandeirantes... e o que, que eles faziam? Quando eles tinham alguma dificuldade para fazer uma cerca... eles iam lá e cavavam uma fenda... abriam uma vala... cavavam mesmo uma fenda... ou amontoavam um, um monte de pedras... então era muito comum você ver áreas... eu vi também lá na Inglaterra tinha isso... muros de pedras amontoadas... ou fendas cavadas... Então, quando eu estabeleço uma fenda para delimitar, eu tenho que defender. E a partir do que eu tenho para defender, eu posso me sentir ofendido. Então, eu não me sentiria ofendido se eu não tivesse o que defender. Eu não me sentiria invadido se eu não tivesse estabelecido um limite de privacidade. Então Jesus ele está espontaneamente é, permitindo que os seus limites mínimos de privacidade sejam removidos. E Jesus é exposto então, o seu amor é revelado exposto de maneira pública, sem direito à privacidade. Jesus foi crucificado absolutamente nu... todas as roupas dele foram tiradas... e aquilo que antes... deixa Deus ministrar o nosso coração... aquilo que antes poderia definir o seu limite último... o que é uma roupa? seria o meu limite último de propriedade... aquilo foi tirado dele... e foi repartido entre os seus agressores... muito difícil isso... Eu sei que eu estou falando de uma coisa aqui que muitas vezes a gente acha um absurdo, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Mais difícil ainda é viver ofendido porque nós estabelecemos o limite daquilo que nós temos para defender. Portanto, a nossa, aquilo pelo qual nós lutamos não pode ser o meu privativo, o meu direito privado. Eu tenho que estar sempre lutando. Por que Jesus foi crucificado nu? Porque ele, ele, ele desfez essa fragmentação e de todos os povos ele fez um só. Então todo o meu empenho, todo o meu esforço não pode ser em favor do meu direito... não é o meu direito a um casamento feliz... não é o meu direito a uma esposa que me compreende... não é o meu direito ao marido lá que entenda... não é o meu direito a um filho obediente... não é o meu direito a uma igreja que funcione e me agrada... não, é a minha responsabilidade... de expor, inclusive, a minha intimidade abdicando de qualquer direito de privacidade em favor daquilo que é o bem de todos, comum de todos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, eu queria te dar esse testemunho. Assim, é, até meus amigos sabem qual é a minha senha. Se tem uma coisa que muita gente não vai ter dificuldade é, na minha ausência... é... é... saber tudo o que quiser saber. Meus filhos sempre souberam a senha do meu computador... do meu celular... e eu conheço pessoas que nem a esposa dele sabe acender o celular dele ou do seu computador então eu vou te falar uma coisa, manos isso 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 não é vida isso é uma mentira a primeira a primeira deformidade deixa Deus ministrar o nosso coração... o primeiro sinal de degeneração... o primeiro sinal de deformidade... de desequilíbrio emocional... de desequilíbrio vocacional... o primeiro sinal de um desequilíbrio de propósito... de vocação... de vida... foi direito... à privacidade... foi vestir o indivíduo... foi encapsular... a minha individualidade... a minha privacidade... foi estabelecer uma senha... para... foi levantar um muro... a partir dessa fenda... a partir do momento que nós tínhamos algo para defender... a partir desse momento... nós nos vimos também no direito... de nos sentimos... ofendidos... Por que uma pessoa está ofendida? Porque alguém ultrapassou... os limites que ela estabeleceu como... aceitáveis... Né? aqueles limites que ela condicionou... para ter uma relação tolerável. Então em nome de Cristo Jesus o Senhor... eu quero te dar esse testemunho... uma vez mais... e convidar... fazer um apelo mesmo... a que todos nós... como homens e mulheres de Deus entendamos esse, esse não-direito à privacidade. Porque se inverso, essa ilusão, essa mentira de que a nossa intimidade não vai ser exposta. que está preparado para, 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 para que no momento em que ela foi exposta, ela não seja leviana ela ganhou uma conotação tão, tão negativa de direito que ela começou a se tornar hoje de mercadoria de sedução de troca e de, e de abuso de controle então em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus é Lá, no final ainda consegue é, aproveitar, ele, tá bom? Então que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, e a comunhão, a revelação, a segurança do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, em todos e através de todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus possa nos transformar todos os dias em pessoas sem vergonha. Não tem do que se envergonhar. Que não tem medo da exposição. E não tem medo de ver a sua intimidade ser exposta. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Um forte abraço a todos e até você anda ofendido, e se você anda aí com a falsa ilusão, ideia né, de direito à privacidade né? eu vou dizer uma coisa, esse direito é o discurso dos corruptos e né? é o discurso daqueles que tem algo para esconder, tá bom, e daquilo que tem algo do que se envergonhar. Forte abraço a todos, fiquem em paz, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Forte abraço.